0: Cuando le pregunto dónde está viviendo, Luis Alberto me responde que al otro lado del mundo. Y sí, con respecto a su Colombia natal y a todo este continente, Filipinas está al otro lado del mundo. Cuando aquí es de día, allá es de noche, y viven, con respecto a nosotros, en un futuro con 12 horas de ventaja. Su casa está en una de las ciudades de Metro Manila, más o menos a un kilómetro de un mar que él considera feo por ser citadino y lleno de puertos. Desde su casa se puede escuchar el ruido de una construcción cercana, algunos pájaros esporádicos y sobre todo el cacareo de unos gallos que viven justo detrás de la casa, en unos lotes de tierra en los que no se ha construido y que sus vecinos decidieron aprovechar para poner a sus gallos. La temperatura más baja en el invierno es de 24 grados centígrados y en verano, dice él, hay una temperatura a nivel fiebre no se puede salir, y el ruido del ventilador o del aire acondicionado hace parte de sus vidas. Las ventanas de su casa están cubiertas de aluminio, de empaques de cereal o tetrapac que él empezó a recolectar para practicar la técnica de passive cooling o enfriamiento pasivo. Y
1: otro tema muy importante es que como yo vivo apenas a un metro sobre el nivel del mar, acá no, no hay mucha presión de agua, entonces, el agua toca recolectarla como en una cubeta y bañarse pues echándose agua con una cubeta más pequeñita y así pues toca como todos los días.
0: El agua tiene baja presión y los platos se lavan escuchando a Celso Piña y su cumbia sobre el río. En las mañanas pasa un señor, vendedor ambulante, ofreciendo calabazas y ampalaya, una especie de pepino estropajo, tan amargo que casi nadie en Occidente le encuentra sentido como alimento. ¿Cómo llegó este hombre que hoy tiene 36 años al otro lado del mundo? Hoy contamos esa historia, la vida de Luis Alberto Mejía Clavijo, un recorrido lleno de situaciones inesperadas y hasta inexplicables con un protagonista tan multifacético
1: como soñador. Si pudiéramos hacer una historia de vida mía, habría que hacerla desde el punto de vista de la de, sí, de, la traición, de cómo una persona se convierte en villano. Bueno, voy a intentar explicar por qué eso.
0: Yo soy Paola Cadena y esto es Recordarte, un podcast en el que la vida es una historia y la voz el acontecer sonoro de la memoria. Luis Alberto nació el 5 de marzo de 1985 en Cali, Colombia.
1: Una ciudad que queda a mil, mil metros sobre el nivel del mar en un valle
0: Creció en un barrio de clase media, en un conjunto de casas con parqueadero común, tres parques grandes, un centro de recreación, un supermercado y una escuela primaria. Una configuración de vivienda típica para las clases medias en las ciudades colombianas. Su padre fue por mucho tiempo empleado de un banco, hasta que en los noventas la institución fue disminuyendo sus beneficios y lo obligó a una renuncia acordada. Su madre, por su parte, ha sido siempre peluquera. En una habitación que da al frente de la casa, Rompió el muro para crear una puerta grande y allí funciona su salón de belleza hace ya varios años. Sus padres dejaron de hablarse entre sí cuando él tenía siete u ocho años. Él no lo recuerda bien, pero hay un momento exacto que quedó grabado en su memoria.
1: Recuerdo en la infancia una escena que fue que mi padre estaba saliendo un día en la moto para alguna parte, no sé, habilitar a alguien o usar. O y mi madre estaba llorando y estaba diciéndole cosas a él y, y él se estaba pues saliendo de la casa en la moto. Y mi hermana también empezó como a llorar y a abrazarla a ella y yo empecé a llorar, pero pues yo no sabía en realidad qué estaba sucediendo. Yo tendría como 6, 7 años. Es como una reacción biológica así muy irracional de abrazar a mi madre y a mi hermana y llorar con ellos. No sé, como que era un símbolo allí de que él se iba. Pero en realidad mi padre nunca se fue, ¿no? Su
0: padre nunca se fue, pero Luis Alberto creció en una familia donde padre y madre no se hablaban.
1: Eh, ellos vivieron juntos ahí en esa casa por 10, 12 años más sin hablarse. O sea, como una especie de, de mutualismo ahí porque la casa pues fue comprada por los dos. Entonces, pues ninguno de los dos tenía el dinero como para decir, ah, ¿sabes qué? Pues... Quédate con esa casa y yo me voy para otro lado.
0: Y esa situación los convirtió a él y a su hermana en una suerte de mediadores o mensajeros entre sus padres.
1: Como, ah, llévele la comida a su papá que está arriba. O no, pregúntele a su mamá que, lo que ella diga. No sé.
0: Cuando estaba en uno de los últimos grados de secundaria y por cometer una infracción a las normas de disciplina del colegio, fue citada una reunión con el psicólogo. Luis Alberto, con la intención de evitar un castigo, le dijo al psicólogo que su comportamiento se debía a problemas familiares, pero en su interior, él creía que esa realidad no lo afectaba, pero que sí le serviría para manipular de alguna manera al psicólogo y librarse de la amonestación. Sin embargo, al parecer, no era precisamente esa la realidad.
1: Pero el psicólogo del colegio llamó a mi padre y a mi madre y los reunieron conmigo y estaban hablando ahí mi padre y mi madre pues de manera muy seca en la misma habitación y, y yo empecé a llorar de repente en medio de la, de, la, de la entrevista, de esa entrevista. Entonces sí, o sea, lo que pasara que sí había en realidad, había como un conflicto que estaba no resuelto. Y yo siempre creo, ¿no? Desde, desde niño he tenido como, como esa, ese sueño de ser como un mecanismo reconciliatorio, ¿no? para lo que mi madre y mi padre representan.
0: Fue tal vez esta etapa de infancia y adolescencia y lo que vivió al interior de su familia lo que lo llevó más adelante a escoger la carrera profesional que siguió.
1: Yo tenía como cuatro líneas de que quería estudiar, eh, política, filosofía, psicología y pedagogía.
0: Con estos intereses en mente y después de considerar varias opciones, se enteró de la carrera de psicología y pedagogía que ofrecía la Universidad Pedagógica Nacional en la ciudad de Bogotá y decidió postularse. Una vez aceptado, habló con sus padres y ellos lo apoyaron. Se fue a vivir con una hermana de su madre y sus padres enviaban una cantidad mensual de dinero para su manutención. En Bogotá vivió un poco entre dos mundos. El de su tía, que vivía en un barrio popular de clase media, y el de una prima que vivía al norte en una de las áreas exclusivas de la ciudad.
1: Entonces, Bogotá para mí era como, como esa representación de, de las grandes diferencias de clases sociales. Pero pues yo siempre, siempre he estado ahí como, como en esa clase media, trabajadora y de, de caja de compensación familiar, ¿no? Entonces para mí siempre ha sido como muy importante como esa idea de construir como un puente, ¿no?
0: Además, Luis Alberto siente que siempre contó con un privilegio que no todos tenían a su alrededor. Estudiar tranquilo, sin preocupaciones económicas o laborales y contar con el apoyo de sus padres fue para él muy afortunado, pero también algo problemático.
1: Siempre corrí con esa suerte. No sé si es una, como una suerte y eso... Porque, ¿sabes? Después en mi vida va a pasar que como que siempre rehuía todos esos trabajos informales. Y en realidad esos trabajos informales van a ser lo más importante después, pero no, no sé, o sea, que, creo como en mí una especie de un pensamiento muy arrogante, creo. Creo que, creo que necesité un poco más de, de dureza, de realidad, especialmente después de la adolescencia. No, no entendía hasta muy lejos en mi vida que todo eso... Es, hace parte de, de la formación de un carácter, ¿no? una formación de disciplina.
0: Su vida de universitario transcurrió típicamente y sin mayores contratiempos. Se apasionó aún más por la lectura, asistió a cuanto evento cultural encontró en la universidad y en la ciudad, hizo amigos, participó en un taller de poesía, en fin. Vivió esa etapa soñada y soñadora plenamente hasta el día de su graduación.
1: Después de un mes y medio de que me gradué y no encontraba trabajo, pues fui para Cali. Y ahí... Pues me vestí un día como un camisete, fui a la normal a, a buscar una entrevista con la rectora y, y sí, prácticamente en, en, en una semana y media ya estaba trabajando allí en, de profesor de pedagogía en la normal. Entonces ahí trabajé cuatro años, cuatro años de profe. Y así recuerda su experiencia inicial como profesor. Las primeras semanas me tocó con los, con los niños de octavo, que son aproximadamente de 13, 14 años. Y no, o sea, fue muy difícil para mí porque como demasiada indisciplina y, y como irracionalidad, o sea, no había como sentarse a hablar de, de algo. Pues para mí siempre lo, lo que yo valoro más en la vida es como a uno sentarse con alguien a hablar de algo que, que le gusta, que no le gusta, que les gusta, que que tiene miedo, que lo excita, que no sé, o sea, como que genera alguna emoción, ¿no? Pero estar frente a los niños, como tan niños, eh, sentí que tenía una brecha muy grande con ellos.
0: Pero con el tiempo encontró su forma de ser profesor, que era en el fondo ser el mismo, aunque eso significara no siempre actuar bajo la normalidad de lo que se espera dentro de un salón de clases.
1: Yo siempre he sido muy excéntrico y, y siempre he sido, no sé, como extrovertido, sobre todo, yo creo que tengo una especie de un autismo eh, moderado, muy, muy. yo salgo con algunas locuras así en, en la clase, hablando de algún tema pues, que, que me gustaba o que estaba pensando.
0: Aunque le gustaba y aprendió a valorar su trabajo con los niños y jóvenes, él quería seguir estudiando y por eso se presentó una maestría en Historia del Arte en la Universidad de Antioquia, en una ciudad cercana a Cali.
1: También quería estudiar algo que fuera general, ¿ya ves? No quería estudiar, porque yo escribía, componía canciones, pero no quería estudiar ni música, ni, ni literatura o ilustración. No sé, pensaba que, que esas eran como habilidades espe muy específicas, como de un técnico, ¿sabes? Yo siempre, siempre me he envisionado a mí mismo, siempre me he visto a mí mismo como como una especie de director, nunca como, como un especialista en un área.
0: Inició la maestría mientras seguía trabajando en la normal, donde consiguió un permiso especial para no asistir a su trabajo los últimos tres días de cada mes y viajar a la universidad a tomar las clases presenciales. Pero terminados estos estudios, sus aspiraciones educativas se seguían expandiendo. Llevaba tres semestres ahora enseñando historia del arte en una universidad cuando empezó a voltear la mirada hacia el extranjero y las posibilidades de estudio que podían existir fuera de Colombia. Fue así como encontró un doctorado en la Universidad de Mainz, en Alemania, que le llamó la atención y en el que fue aceptado.
1: Me gradué y ya empecé inmediatamente a aplicar. Apliqué a la Universidad de Toronto, apliqué a la Universidad de Hong Kong, apliqué a Mainz, creo que apliqué a otra, como a cinco o seis universidades. Solamente me respondieron positivamente en, en esta universidad. Entonces, pues yo dije, no, esta oportunidad que tenemos, si no la aprovecho, luego me voy a arrepentir toda la vida, ¿no?
0: En este proyecto gastó todos sus ahorros. Con ellos pagó la visa, el pasaje y los primeros meses de renta, pero tuvo que pedirle ayuda económica a su padre para su manutención durante esa primera temporada. Para los gastos posteriores, Luis Alberto aplicó una beca del gobierno alemán de la que estaba esperando respuesta. De salir, eso le aseguraría un soporte económico durante todo el doctorado. Su padre aceptó ayudarle y Luis Alberto llegó a Alemania el 14 de noviembre del 2013.
1: Fue un choque para mí, la verdad, porque, no sé, eh, se, lo sentí como demasiado frío, no sé. No, no solo pues la temperatura, pues era como un otoño ya y eso sino las personas. No sé si en, en Colombia pues tenemos esa tendencia de hablar y la persona la tienda, ¿qué quiere mi amor? O sea, es como todo muy cálido, o sea, y yo pues siempre como, yo siempre he sido una persona muy extrovertida y con mucho ruido, y entonces cuando llego a una tienda, entonces yo siempre estoy diciendo mil cosas para hacer reír a la gente, o al menos como que me, que noten, que, que cambie el día. En Alemania no. ¿Sabes? No tienes, ese, no tienes ese feedback, no tienes esa retroalimentación de las otras personas.
0: Un día, no mucho después de haber llegado a Alemania, Luis Alberto estaba de vuelta después de clases. Vivía en la residencia de estudiantes más barata de la ciudad y en la entrada del edificio se encontró con una muchacha de Croacia, una joven estudiante que estaba esperando que alguien le abriera la puerta porque se le habían perdido las llaves.
1: Y Yo llegué, pues llegaba yo con me había puesto un traje de, de saco y corbata para ir a una clase de la universidad y yo estaba en una locura <risa> impresionante. Yo estaba en una locura impresionante. No lo sé, <risa> hablando unas incoherencias en esa clase, metiendo la pata ahí. Hab, ese día me acuerdo que había hablado, había hecho mi intervención con los ojos cerrados y había he hecho como una contrarreferencia a tres compañeros que habían dado su opinión previamente, y no sé cómo, mira, estaba hablando con los ojos cerrados, y la voz me desanaba como toda rara, toda diferente, y no sé, o sea, estaba como, estaba como en una locura ahí, entonces creo que estaba en una locura, y ahí me conocí con ella, y nos quedamos tres días, tres noches, cuatro noches seguidas hablando, que no dormíamos.
0: Luis Alberto dice que estaba pasando por una especie de locura cuando llegó a su edificio y se encontró con esta chica. Y en este caso, locura no es simplemente una forma de decir. Él en realidad estaba pasando por un episodio mental que para este momento todavía no entendía muy bien y del cual no era completamente consciente pero que se empezaba a intensificar. Él tenía una teoría personal sobre el origen del mundo, una teoría que consideraba algo así como un descubrimiento una revelación para la que había sido escogido. Esa teoría se fue tejiendo en su pensamiento después de un proceso obsesivo de muchas lecturas y cavilaciones, pero para entender el origen de esta obsesión es necesario irse atrás en el
1: tiempo. En realidad es porque es por un tema que, que tengo incompleto en mi vida, que, que, que voy a empezar ahora a sacar público. Es un tema de, el tema de, de las cosmologías... De las comunidades indígenas de Latinoamérica, porque para mí era como. ha sido un tema muy importante. Porque una vez hice una toma de, de yaje de ayahuasca, en, 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 en el Cauca, en el, en el sur de Colombia. Pues yo tenía siempre esa inquietud, ¿no?, de, de hacer una práctica de estas, pero pues siempre tenía como mucho miedo de que, de que lo va a hacer en una parte. Y, y pues me van a violar y me van a robar todo y voy a aparecer sin órganos o no sé, o sea, siempre tenía todos esos miedos.
0: Aunque tenía muchos miedos, finalmente encontró la circunstancia adecuada y sobre todo la persona con quien le daba confianza ir a la toma de Yagé. Pero días después de la ceremonia le pasó algo muy particular en un sueño. Vio a la persona que había dirigido la toma dándole un mensaje que él interpretó como un gran reto para el resto de su vida.
1: me apareció y, y me dijo, ah, bueno, mira, eh, ¿crees que lo de la, la curación de la, de la rinitis, porque yo le, le pedí que me curara la rinitis, había sido por gratis? No, te to tienes que asumir el rol de guerrero jaguar, entonces yo me miré así como, y tenía así como una piel de jaguar así, con, con muchos pendientes como de piedras, tejido a mano tejido mano y como piedras colgantes entonces ahí me desperté entonces para mí para mí lo que significa lo que significa es como un reto en ese momento un reto muy intelectual no o sea como que bueno lo que significa haber nacido en colombia haber nacido en latinoamérica ser de esta mezcla pues
0: pero para él ese reto que él mismo considera como un reto intelectual Empezó con el tiempo a convertirse en otra cosa, algo más cercano a una obsesión.
1: La forma en la que yo me, me apasioné en el tema es un poco, una forma muy fanática, ¿no? Eh, no científica. Y, es, y pues se cae en el error de colocar eh, enlaces, vínculos entre cosas que realmente no, no necesariamente tienen ningún vínculo.
0: Así es como todo esto lo lleva esa noche en que conoce a Martina la muchacha de Croacia, con una cantidad de información leída sobre poblaciones ancestrales, con una teoría fabricada sobre el origen de nuestra civilización y pensándose a sí mismo como una suerte de mesías que tenía un mensaje que comunicar. Y esa locura, como él la llama, resulta ser algo
1: atractivo para ella. Yo estaba en un, en un momento, llamémoslo así, paranoico, psicótico, en la cual sentía que que todo lo que leía era como revelaciones. Estaba muy fuerte, muy metido en una especie de... de sí, llamémoslo así, en un, en un pensamiento no científico. Y, y sobre todo, o sea, pensándome a mí mismo como mesiánicamente. O sea, en ese momento me veía a mí como un mensajero que iba a revelar un mensaje muy importante, no sé, como un código que, que había estado oculto para, para el mundo. Y entonces como que yo era una persona muy importante para la sociedad y que en cualquier momento me iban a descubrir. Sí, era una, era una, una cuestión muy paranoica en ese momento. Y, y claro, pues para mi novia en esa época pues era un personaje muy carismático, pero, pero sobre todo como, como loco, ¿no? como cinematográfico. Entonces... Eh, le, me imagino que le gustó, a ella. Le, le atrajo eso, pues de, de un latino ahí, un colombiano ahí como yo.
0: <ríe> a ella le llamó la atención esa personalidad particular que encontraba en Luis Alberto. Sin embargo, él no compartió con ella directamente la forma en que se veía y se pensaba a sí mismo en ese momento. Era consciente, en medio de su convicción, que considerarse a sí mismo como un mesías que traía un mensaje secreto sonaría claramente arrogante si no descabellado, y por eso todos estos pensamientos solo sucedían en su cabeza como una suerte de monólogo interno, un proceso mental que desembocó en algo mucho más grande de lo que él mismo podía haberse imaginado. Todo empezó en medio de una conversación con Martina cuando ella le mencionó que había otro chico que era tan inteligente como él y que estaría dispuesto a los mismos sacrificios por ella. Y él, en medio del estado mental en el que estaba, reaccionó inesperadamente y tomó una decisión repentina.
1: Para mí fue como una, una alerta muy fuerte la parte de los celos ¿no? y del ego, escuchar que ah, mira, hay alguien también que, que, que tiene su este nivel intelectual, no sé qué, entonces yo salí como huyendo de, las, de, de la ciudad como, como en una especie de shock.
0: Él tenía una amiga colombiana en la ciudad de Wittsburgh que estaba relativamente cerca, a unas cuatro o cinco horas en tren. Así que decidió irse para allá sin avisarle antes a ella que iba a visitarla. Simplemente lo pensó y emprendió el viaje.
1: Pero durante ese viaje, en tren, yo tenía un monólogo interno que se fue complicando mucho, porque cuando en el tren, de repente, lo que empecé a ver era como cuatro personajes, haz de cuenta como una especie de escenario de teatro, colombianos, cada uno como con su acento, como con su cosa, y que los cuatro eh, eran en un futuro, ¿no? Y los cuatro en realidad estaban haciendo una puesta de escena en la cual la puesta en escena era como explicando la forma en la que yo vivía o desarrollé mis ideas o, o mi historia de vida no sé. Entonces era muy chistoso por lo absurdo del humor que manejaban. Y yo, fíjate, yo iba en el tren así como mirando la ventana, y, pero en realidad lo que yo estaba viendo, lo que yo estaba escuchando, eran estas cuatro personas en esta puesta en escena. Y muy loco, o sea, explicando el proceso, de cómo me di cuenta de esto, y de esto, no sé. Y también era, era chévere porque era como una especie de, si ellos necesitaban un, un tablero, pues el tablero aparecía, o pues se desaparecía, o la habitación se ampliaba, o se cerraba. <risa> Era muy, era, era muy loco, como una especie de
0: mundo virtual. Como un tren que se desboca, el pensamiento de Luis Alberto se fue por hendiduras que él mismo desconocía. Esa mente apasionada y creativa veía ahora estos cuatro personajes que discutían en un tono absurdo y cómico su propia vida, sus procesos mentales y, en última su propio ser. Y esa puesta en escena que se daba en su cabeza sería el inicio de un viaje más largo que sucedió tanto adentro como afuera, como finalmente son todos los viajes humanos, solo que en el suyo, lo que se creaba por
1: dentro tuvo una fuerza superior a su propia voluntad. Era muy chistoso, y yo estaba cagado en la risa riendo de, de ese montaje, cuando de repente, ¿sabes? Escuché como un ruido y ¡tum! Vi que estaba en el tren, y pues ya estaba en el tren, ¿no? Y estaban aquí unos muchachos, y entonces yo me sentí mal, como que ¡uy! Mire, lo siento, es que no sé por qué me disculpé con, el, con el, el pasajero que iba al lado. No me acuerdo qué le dije, pero me acuerdo que me disculpé. Como que por estarme riendo, pues, a carcajadas solo. Y ahí fue que me empecé como a preocupar. Empecé a preocupar porque, porque es, es demasiada introspección. O sea, como así que, que dejé de ver? que, que no, no veía lo que estaba pasando eh, una especie de preocupación en el tema del control o sea, tengo control del, de, de lo que está sucediendo, de lo que veo de lo que escucho
0: cuando llegó a la ciudad de Winsborough buscó un café de internet para comunicarse con su amiga y avisarle que estaba allí para visitarla pero no encontró ninguno caminó por varias cuadras y mientras caminaba ese diálogo interno se agudizó los cuatro personajes ya no estaban allí, pero sí había una voz que persistía en su cabeza. Mientras caminaba, encontró un grupo de personas siguiendo un guía turístico que les mostraba una iglesia, y él se unió al grupo por unos 20 minutos sin entender claramente nada de lo que estaba
1: sucediendo. Recuerdo que llegué a una plaza, y es como una plaza en Alemania en octubre, Hacen el October Fest, que es como una fiesta y es entonces la plaza pues era de día era muy por la mañana y no había nadie, pues estaba vacía, pero sí si había como unas mesita, unas mesitas ahí vacías. Entonces yo me, me quedé ahí parado como en una mesita y empecé como tenía unos de estos palitos chinos de comer, empecé a dejar como a tocar el tocar el, como la percusión con los palitos y de repente como a llorar, como a llorar, a llorar.
0: Mientras lloraba y hacía percusión con los palitos chinos sobre la mesa, muchas cosas venían a su mente, y una de ellas, la más fuerte, fue el pensar que al haberse ido así, repentinamente, de la ciudad donde vivía, había dejado sola a su novia Martina, y que algo le podía pasar a ella, y que él no estaría ahí para protegerla. Era una sensación profunda, se sentía a sí mismo como la encarnación del amor, como la figura mítica del amor que no podía ser vencido y por el que tenía que luchar
1: que no podía ser vencido ¿no? ¿Cómo, cómo iba a ser vencido el amor eh? no puede ser entonces como había la percusión y de repente se me cayó uno de los palitos entonces empezó como a crecer en mí un miedo de que, de que el amor iba a ser vencido por el azar por la, por la suerte, por la coincidencia o sea, como que esa, esa era la representación mental de lo que significaba perder el, el, el palito. Entonces, que como que volví a tocar como cada vez como con más frustración de que, con más miedo de que no se pueda caer el palito nuevamente y que, y que el amor fuera a salir victorioso. Entonces, estaba llorando, llorando ahí en ese lugar y de repente no, tenía que salir como con una ansiedad de regresar a, a la ciudad.
0: Luis Alberto salió corriendo de vuelta a la estación del tren con la intención de regresar al lugar donde estaba su novia y cerca de la estación se encontró con una persona que por algún motivo creó en él una reacción
1: muy fuerte. Una persona de, de cabello blanco, cabello blanco muy viejita y pues con los ojos como los alemanes muy clar, azules muy claros, muy claros. Y cuando yo lo vi me dio como mucha nostalgia y lloré, lloré frente a él y entonces le entregué la maleta y, y la, las tarjetas de crédito y no sé qué y todo. Y...
0: Además de su maleta y sus tarjetas de crédito, le entregó también las llaves de su casa diciéndole que había una casa en Mainz donde podía vivir. Ese acto significaba para él en ese momento una renuncia a su identidad. Sentía que había tenido una revelación y a partir de ese momento iba a ser otro.
1: Cuando yo hice eso, eh, de repente sentí como, ¿sabes?, como una bola así de. como una bola de. estaba como una pelota de letras, como una especie de bola de béisbol, pero de luz. como un bombillo así, que estaba encima de la cabeza así, y, me, y como que me atravesó así hasta. hasta muy, muy caliente, hasta la parte de abajo, como el plexo solar, y ¡tum! me tumbó, como, como me tumbó al suelo. Yo sentaba ahí llorando y, y yo de repente como que me salí de, de esa introspección y vi las personas que estaban al lado, que de repente estaban como preocupadas por mí, ¿no?
0: Las personas que estaban allí mirándolo con cara de preocupación eran transeúntes. Él salió de su trance por un instante y les dijo que lo importante era que entendieran el mensaje de todo esto que un joven estudiante de doctorado, con los privilegios que él tenía, estaba renunciando a su identidad para dársela a un habitante de calle. Los miró, les habló y salió corriendo hacia la estación del tren.
1: Cuando llegué a la estación no había tren. Yo pensaba como en abordar el tren, no había tren. Entonces llegué ahí y lo que hice fue que salí corriendo por la vía del tren como hacia la dirección, hacia Mainz. Pero, claro estaba corriendo y como en una especie muy eufórica cuando ya llevaba como 200 metros veo que se aproxima el tren por el, por la otra la otra vía del tren, ¿no? La que está aquí contigua. Y yo lo sentí no sé, como una presencia, como, un, pues, como, como una presencia como un monstruo así <ríe> y, y yo grité como que no me no voy a dejar vencer no
0: el tren pasó justo al lado de Luis Alberto en dirección contraria y por un momento cayó en cuenta de dónde estaba y de que si seguía caminando por ahí el tren que venía en la misma dirección que él podía pasar y matarlo y ahí decidió salirse a un lado del carril sin embargo, siguió caminando hacia un túnel que veía en el horizonte, sintiendo que había una presencia de la que no se podía dejar vencer, una suerte de viento que soplaba en su contra mientras él andaba, sin camisa y agitado, dirigiéndose al túnel.
1: No sé, pues visualmente no hay cómo, cómo representarlo, eh, pero si se tuviera que representar visualmente, eh, sería algo así como cuando Gandalf enfrenta al monstruo este en la montaña de fuego, así, una cosa así. Y entonces había, me acuerdo que ya para el final, muy cerca al túnel, había un, un letrero, un letrero de, estos de tránsito, que decía como no entre o no sé, bueno, alguna cosa. Y yo le pegué así como, ¡pah! <risa> un puño así muy fuerte, pues que me, me sangre todo esta mano. Tres veces, me acuerdo. ¡pah, pah! Le pegué así muy fuerte, y, pero en mi mente... Como que cada vez que hacía uno de esos golpes, era así como una especie de onda, onda así que salía derecho para través del túnel.
0: Dio unos pasos más y ya se encontraba al interior del túnel, donde por algún motivo la oscuridad le dio una cierta sensación de tranquilidad.
1: No sé por qué en ese momento me sentí tranquilo en la oscuridad. De pronto porque... porque... Había, me había afectado también un, una, una parte de la película de El Caballero de la Noche Asciende, en la cual Bane, el, el antagonista le dice, tú solamente has, has adoptado la oscuridad, mientras que yo he nacido en ella, yo fui moldeado por la oscuridad, yo no vi la luz hasta que ya fui un hombre adulto, entonces... Eso de que la oscuridad es tu amigo, no sé, me, me, me trajo cobijo en ese momento y ya me, me quedé ahí como tranquilo a la entrada del túnel.
0: En ese momento la policía ya venía hacia él con sus perros. Evidentemente alguien los había alertado sobre la situación y pensaban que se trataba de algún caso suicida. <música>
1: Yo lo que hice cuando vi los perros fue que me agaché así como como los musulmanes rezan, con la, con la frente hacia la tierra y con las manos hacia el, hacia el frente. Y, y el perrito pues llegó así como a lamerme la, la herida y no sé. Ya bueno, me cogieron así de las esposas y yo, y yo les decía que gracias, que gracias. <ríe> Estaba muy agradecido porque, ¿sabes? En ese momento que me colocaron las esposas y me... pues impedían la movilidad, sentía que me habían liberado, como el contraste, me habían liberado de, de la responsabilidad de manejar el cuerpo.
0: La mente humana, en todo su misterio, es a veces más de lo que nuestro propio cuerpo puede soportar. Incluso, uno podría decir que ese ser físico que somos se convierte en ocasiones en esclavo de esa máquina que piensa y que puede llevarnos a lugares muy oscuros e inexplicables. Con las esposas puestas en sus muñecas, Luis Alberto se sintió de alguna manera seguro frente a sí mismo. Lo trasladaron a una unidad de atención policial y todo ese recorrido fue bastante confuso para él. No está muy claro en su memoria. Recuerda haber tenido una conversación muy breve con un psicólogo, recuerda estar sentado en una oficina con dos personas y haber pedido agua, recuerda estar ahí hasta que finalmente lo llevaron a un hospital psiquiátrico
1: y en ese momento se sintió muy preocupado. Yo pensaba como que me iban a dar algo, píldora o alguna cosa que, que en realidad se me volviera loco, o sea, Entonces yo estaba muy asustado, muy asustado.
0: El hecho de que cada vez que le preguntaba algo al enfermero, este parecía no entender, no ayudaba mucho con el miedo que estaba sintiendo. Estaba ahí, rodeado de personal médico y otros pacientes, mirándolo, y él no sabía cómo actuar. Nunca había estado en una situación así. Ahí pasó una noche, pero en la tarde de ese día llegaron la directora de la clínica, el médico de turno y el enfermero. Los tres se sentaron a su alrededor y para él, en medio de su pensamiento confuso, esa forma de sentarse representaba al sistema nervioso. Uno era la corteza cerebral, el otro el cerebro límbico y el tercero el cerebro reptiliano. Luis Alberto preguntó quién era el director y se dirigió a ella diciéndole.
1: Estoy preocupado porque, pues, cuando llegué aquí encontré que el, el, el enfermero, pues, con una cara así como de susto, no me da, no me transmite tranquilidad y eso no responde a mis preguntas. Entonces, le dijeron que se tapara los ojos. Entonces, el enfermero <risa> estuvo el resto de la, de la entrevista con los ojos tapados. <risa> me pareció chistoso. Entonces, ya hablaba yo con la directora y con la psicóloga, ¿no? Entonces yo le dije, no, mira, yo soy un estudiante de doctorado que estudia en la Universidad de Mainz y, y pues lo que pasó es un performance. <risa> yo, intenta, o sea, yo intentaba como pormenorizarlo, ¿no? O sea, como que, es, que todo estuvo siempre bajo el control de la racionalidad, pero en realidad no, en realidad no era así sabes un poco como lo que pasó con la escena de, de los padres que dije, ah, no, es que yo tengo un problema en la casa, no sé qué, que intenté decirlo así, pero en realidad como que hay un problema de fondo ahí. ¿sabes? Yo sentí que sucedió lo mismo. ¿sabes?
0: Luis Alberto
1: les pidió que lo dejaran
0: comunicarse con su amiga, aquella que vivía en Wigsburg y a la que inicialmente iba a visitar. Entonces le permitieron usar Facebook y le escribió un mensaje contándole la situación y pidiéndole que llamara al hospital para aclararles que él no era ningún loco, que les dijera que era un estudiante de doctorado realizando un performance artístico y así lo hizo ella. Finalmente la doctora le dijo que lo dejaría en el hospital por esa noche y que al día siguiente su amiga podría ir a recogerlo.
1: Casi que termina ahí la historia, pero no, eh, no termina ahí. en la segunda parte de este episodio. Al segundo día que ella se fue, en la noche yo me metí a estudiar el computador y me cogió otra vez como un ataque muy paranoico de que estaban revisando mi computador. Sobre todo el, el artículo que estaba escribiendo, la historia que estaba escribiendo de las comunidades indígenas. La condición que ellos tenían para poder dejarme salir era que yo me fuera directamente para Colombia a estar con la familia. Otra vez pensé, luego si no voy a si no voy a Tailandia me voy a arrepentir toda la vida de que no fui. Entonces me fui.
0: Gracias por escuchar otro episodio de Recordarte, un espacio donde celebramos la osadía de vivir y el necesario valor de contarlo. En 15 días continuaremos con la historia de Luis Alberto Mejía. Si te gustó este episodio, dale clic al botón de seguir en Spotify, Apple Podcasts o en cualquier aplicación donde escuches tus podcasts. También puedes encontrar toda nuestra información en www.recordartepodcast.org. No olvides compartir este o cualquiera de nuestros episodios con tus amigos o familiares. Esta es la forma en que más nos ayudas a crecer en audiencia. Este episodio fue producido por Paola Cadena, editado por Nidia Herrera y la música es de Mike Forrester. Gracias por escucharnos. Mm -hmm.